0: Svobodný vysílač CS uvádí četbu na pokračování. Gunner Jasemin Balčová a Rabibol. Z německého originálu přeložila a namluvila Dítka Zajícová. Megačekr. Jejich nahrávka z mobilu byla jedním z nejžádanějších videozáznamů v síti. V Neukelnu a Krocberku, ve Weddingu a čtvrti Schöneberg. Viděli ten film všichni. Rašit píchou málem poknul. Sylvia se sebou nechala dělat všechno. Sex s ním měli všichni tři. Teď seděli společně u Mahmuda v internetkafé a rozesílali video do celého světa. Schromáždila se kolem nich banda šmíráků, každý chtěl vidět porno zadarmo. Nádhera, ta děvka kouke, jak kňučí, pořád nemá dost. Hej člověče, ta musí být už úplně vytřená. Každý si přidal svůj komentář. Poskakovali jako divočelé opice, postrkovali se a šlapali si po nohách, aby byli co nejblíže u obrazovky. Rašice se nedal rušit, soustředil se na loudování jednotlivých klipů do sítě a přitom čas od času poživačně potáhl z vodní dýmky. Ve vzduchu vysela jablečná vůně tabáku, a nedávno položené podlahy z PVC, místností se vznášely obláčky kouře jako závoj, když se najednou rozletěly dveře a záván čerstvého vzduchu všechny pachy rozehnal. Do kavárny stoupil vysoký muž s lopnami po ramena, v koženém kabátě po kolena, venku předl motor BMW 5. Rašíde jde poručil muž s hrozivým pohledem. Ostatní mu dělali místo. Najednou byli úplně tiše jako bázliví psi. Chovali se nejistě a neodváželi se mužovi ani podívat do očí. Ábít měl respekt. Ve vzduchu vyselo podivné napětí, všichni očekávali Rašídovu reakci. Ta byla překvapivě ležerní. V očích chlapce se zračil obdiv, ano, dokonce závis Hned za tebou přijdu do auta, ujistil ho Rašíd a ještě několikrát hekticky kliknul na počítač. Každý z těch kluků by chtěl být Abidovým přítelem. Každý by chtěl, aby ho Abid pozdravil. Aby mohl jezdit v jeho velkém bouráku nebo pro něho pracovat. Pouhá myšlenka na to rozbušila malá, prázdná srdce většiny arabských kluků ze čtvrtě. S Abidem by měl život snad nějaký smysl. Abid byl jedním z nejvíce obávaných Libanonců ve čtvrti. Provozoval dva bordely v Berlíně, byl vlivným mužem v prostředí nevěstinců a vymahačů výpalného a drogové scény. Jeho rodina, která čítala devět bratrů a dvě úplně zahalené sestry, byla nechválně známá. Rašída doporučili Ábidovi už svého času bratři Amarovi. Znali se z uprchlického domu v Kopchově ulici. Ábid byl megačekr. To bylo mezi kluky označení pro obzvlášť super typ chlapa, který všechno ví, každého zná a zároveň má autoritu takže si může dělat s každým, co chce. Nejlepší výkon jako čekr podal v loň v létě, když se jeho děrka, jak říkal své dlouholeté milence sů, najednou hrozně rozlítila, že se chce abýt o ženice sestřenící z Libanonu. Přitom i abit už před lety nalil čistého vína. Sice umí dobře kouřit, ale jeho ženou se nikdy nestane, to on svým rodičům nemůže a nechce udělat. K tomu ještě ten nešťastný fakt, že ji nepoznal jako panu, už to samo o sobě ho stálo velké přemáhání, aby si ji i přesto u sebe nechal a neposkytl ji dál svým kolegům, což prakticky bylo zvykle mezi sobě rovnými. Su, atraktivní a nepříliš chytrá dcera majitele kiosku, se tehdy rozhodla zaslepena nadšením a láskou žít po boku tohoto respektovaného arabského gangstra. Na sedadle spolujezdce v jeho obrovském autě si připadala v bílých lakovaných botách na vysokých podpacích a s imitací kabelky značky uči Je jako jedna z těch krásek hip scény.
1: Pro Abída a jeho
0: kumpány ale byla pouhou pusinkou z getta, samoobslužný krám z masa a kostí, protýpky se silnými hormonálními výkyvy a zlatými řetězy že kvůli Ávidovým plánům na svatbu ze zoufalství brečela, křičela, demolovala nábytek a jednou si dokonce roškrávala obličej, to všechno Ávída od svatebních plánů neodradilo. V takových momentech mu připadala suň na nejvíc zrušující. Přeci jen to není neškodná pepka, říkal si. A s jiným divokým výbuchům steku se musel jen smát, což ovšem suž vždycky rozhávilo do běla. Ty je hajzle, myslela jsem si, že mě miluješ. Chodíš přeci pokaždý se mnou i k ženskýmu doktorovi na kontrolu, jestli dobře sedí tělízko. S očima nateklýma slzami a rozmazaným make-upem moc atraktivně nevypadá, umyslel si Aby a podal jí kapesník, protože už nesnesl pohled na její ubrečený obličej. Taková super, kočka, Kovej se trochu způsobně, Hezky se dej do pořádku a pak se pojdem někam trochu projít. Tak horký to zase všechno není, baby. Chtěl ji trochu uklidnit. Hele, ta ode mě dostane jen moje děti, aby naše familie existovala dál. Dostane jen moje syny, jinak nic. Víš přece, že chci jen tebe, pusinko. Šeptal do ucha a zajel těžkou tlapou, neohrabaně mezi její nohy, hubené jako párádka. Tentokrát se Alesu nechtěla uklidnit, chtěla být víc než jen milenkou, chtěla se stát matkou jeho dětí, ženou po jeho boku, která stojí společně s ostatními ženami z jeho příbuzenstva v šátku v kuchyni a připravuje jídlo svému muži. To byl její sen, ale teď pocítila v krátkém jasnozřivém okamžiku, že pro Abída není nic jiného než chudá děvka. Vidu od tebe, vode dneška už nejsem tvoje přítelkyně, vošukej se sám. To byla její poslední slova, než si zbalila svoje věci a odešla z bytu, který pro ni Ávid původně pronajal, aby našla útěchu a pochopení u svého nejlepšího přítele Rolfa. Kdyby ten světlý okamžik trval jen o pár sekund déle, kdyby hledala ochranu u policie, ušetřila by Rolfovi dost nepříjemnosti. Aby ty nechal jít, nezmlátili. to ještě nikdy neudělal. Bylo na čase ji nechat odejít, mladší kočičky už stály frontu, aby mu směly patřit. Dostat německé ženy bylo tak jednoduché, jako dostat cigarety z automatu, pomyslel si Aby. Jen s tím rozdílem, že automat někdy nefungoval, ale Němky se nezdráhali téměř ním. Aby teď ovšem musel udělat to, co se sluší na muže jeho stavu, když ho opustí. To, co mu patří. Musel za to požadovat cenu, aby mohl před svými kumpány říci: si ne vy chudáci, ona mě neopustila, já jsem ji prodal. Už jsem ty šlapky měl stejně plný zuby. Konec celé historky byl ten, že Rolf skončil na jednotce intenzivní péče nedaleké nemocnice, a jeho konto bylo přitaženo o 15 tisíc R. Vykoupil jsem sebe i tu děvku. To byla verze pro všechny ve čtvrti. Sůl odvezli na psychiatrii a Ábid, bohatší o pár obdivovatelů, se oženil se svou sestřenicí. O dva roky později už byl otcem dvou dětí. Hoď se bohraš tlačil na něho Ábid. Nenech mě čekat, musím s tebou něco důležitýho domluvit. Jala, jala, dělej ty čuráku. Rašídovi tento nevadil. Z úst ábida znělo toto pojmenování jako nižné jméno. Stál od stolu s počítačem, upravil si sněho bílé ponožky, do kterých narval konce kalho značky diesel, a s vypnutou hrudí proběhl kolem kluků z kavárny Četkafé za ábídem do jeho auta. Kyprá blondýna na sedadle jezce. Náhrada zasů se přesunula na abidovo znamení dozadu, aby udělala místo Rašídovi. Máš řidičák? Rašíc zakroutil hlavou. Ale jezdím tátovým autem i bez něho. Dobře, tak si bude dneška mým šoférem budeš vozit houky a chránit je. Když nebude něco v pořádku, zavoláš okamžitě kolegu Abase, ale v žádném případě nevolej mě. Rozuměl jsi? Rašit hekticky přitakal, nemohl otrhnout oči od zpětného zrcátka. Tam sedí sladká kočička, pomyslel si. A brzo ji bude vozit městem a ještě za to dostane prachy. Neskutečná pohoda. První týdny nedostaneš žádné peníze a si dá za autoškolu u Káleda. Tak se dostaneš k řidičáku. Jasný? Tady máš číslo na abase. A teď můžeš jít. Všechno ostatní s tebou domluví von. Jestli to posereš, setkáme se znovu a pak budeš litovat, že tě tvá matka porodila. Vopatruj se, Jala. Teď patřil Rašít ke klanu. I když nebyl s Ábidem pokremně zpřízněn, cítil, že od tohoto dne patří k jeho rodině. Dokud neudělá žádnou chybu a jeho bosní bude spokojený, stojí pod jeho ochranou rukou a může si užívat privilegii člena organizované zločinecké bandy. Avíd byl jeho velkým příkladem. Mož, kterému se podařilo to dotáhnout z malého uprchlického kluka z Kopfovy ulice až na velkého bose prostituční scény, dělal už dlouho na Rašída silný dojem. Avíd byl hrdinou Kopfovy ulice. Profík, protože dokázal přeměnit svoje kriminální nápady na slušné prachy a nemusí žít z ruky do huby jako většina ostatních. Raší vystoupil z auta, kolena se mu podlamovala vzrušením a radostí. Dnešní den mu nadělal opravdový job, job, který sliboval vynést slávu a uznání. Běžel s rukama v kapsách ulici Karla Marxe, kolem vetešnictví, masných kiosků s kebaby a prodavači mobilů. Nejraději by celý svět objal. Byl šťastný a maloval si, co všechno si za ty prachy koupí. Obstará si pravé kožené pánské boty. K nim půlhovu od Karla Karolůčiho, co nosí starší arabští kluci. A taky by si rád splnil jeden sen. Koupit si PlayStation s joystickem a veškerým vybavením, aby mohl jezdit automobilové závody jako Michal Šumak. Stánku, v stánku Bogacidži v Dörrf si dal malou oddechovou pauzu, dost dlouho běžel a potřeboval načerpat pát energii, aby mohl klukům u slince vylíčit setkání s Ábídem do nejmenšího detailu a si správnou hereckou improvizací. Okna malého stánku s kebabem byla skoro celá polepená reklamami a obrovskými tabulemi s levnými nabídkami. Jen sem tam někdo vyškrabal dírku, aby mohl sledovat čilí ruch na ulici. Raší zhltnul svůj kebab a právě když si utíral zbytek a jranu z kusy, zahledl jedním prázdným místečkem v okně ženu, až mu to vyrazilo dech. Bea Blumen, Znali ze školy, jako lovec, kterému nečekaně skočí před hledáček srna, přitiskl zrušeně jedno oko těsně na kokátko. A zatajil dech, aby se sklo neorosilo. Šla lehkým krokem jako anděl. Hermanovou ulicí, vítrý foukal zlatočervené vlasy do tváře, lehonké šaty prozrazovaly křivky její křehké postavy. Skříženýma rukama si pevně tiskla tělo sako, byla jí zima. Najednou Rašída přepadlo přání chránit, Sám si nedovedl vysvětlit, proč. Nejraději by vyletěl okně okamžitě ven, zalí do náruče, zahřívali a dělali společnost. Při té myšlence mu bylo najednou horko, tak horko, že ani nespozoroval, jak mu kape na kalhoty z omáčka. Hej, ty retarde, dávej, Bacha, podívej se na své kalhoty! Sami se k němu přikradl a místo toho, aby ho vylekal, což byl jeho původní záměr, musel se smát rašídovi komickému postoji s okem přilepeným na skle a kalhotami pokecanými omáčkou tak, že úplně zapomněl, co mu chtěl provést. Nech toho, půjdeme ke slunci, ostatní už tam jsou. Hrašít spolknul poslední kousek kebabu, hodil prodavači 3 eura na půl a zmizel se samým směrem k bronzovému slunci. Ostatní kluci s Danielem tam už byli, aby prohovořili jistou záležitost. Šlo o sklep. Rašíde, kluci chtějí taky někdy do tvýho sklepa, s holkama a tak však víš. Halekal Daniel v ústreti přichozím a přitom protahoval ukazováčkem pravé ruky tam a zpátky kroužkem, který udělal z palce a ukazováčku levé ruky. Všichni se smáli, ale Rašíd nehnul ani brvou. Kdo chce šukat, musí platit. V bordeli musíte taky cálovat. Zněla jeho odpověď a na to kluci začali pískat. Tak mi prdel a vemte si svý šlapky k vám domů. Tím ovšem kruky vyprovokoval a aby zabránil sami rvačce, vmísil se do debaty. Vzal Rašída za ramena a zašipkal mu do ucha: Hej člověče, starý, to jim nemůžeš udělat, vem si peníze, ale nehecuje, jinak nám ten sklep ještě podpálí. A aniž by čekal na Rašídovu odpověď, obrátil se k ostatním. OK, 5 euro za každého, kdo chce mít sklep dvě hodiny sám pro sebe. Až když jim sami sáhodlouze vysvětlil, že se musí ve sklepě udržovat čistota a že používání pohovky taky nemůže být jen tak a že rašit v době, kdy bude sklep obsazen, ho sám nebude moci využívat, uznala většina, že 5 euro je přijatelných. Kdo by je nemohl zaplatit, ten měl vždycky možnost použít bezplatně podzemní garáž. Tak se rychle dohodli a najednou byl i rašit tou myšlenkou, že mu jeho malý sklep něco vynese, nadšený. Zalovil v kapse, vytáhl peníze a poslal Daniela nechat udělat druhý klíč. Kšeft mohl začít. Informace o hodinovém hotelu se záhy rozletěla až za hranice čtvrtí. Díky videu z mobilu se zpráva o sex sklepu rozšířila ještě rychleji, než masová rvačka na nádraží metra chodbů srdám. O které informoval dokonce bulvární tisk. Porno bylo zajímavější než bitka. Rašík měl plné ruce práce, aby do sklepa nepustil každého. Musel svůj hrad bránit jako rytíř a kumpáni ze sídliště mu pomáhali, aby sklep byl pronajímán výváženě. Konec konců nárok na společný majetek měl každý. Když byl jednou nedostatek dívek a pověst kluků způsobila, že bylo těžké nalákat povolnou ženskou bytost do sklepa, který časem silně utrpěl na kráse, napadla Rašída skvělá myšlenka. Šel hledat Silviu a našel ji nakonec v obchodním středisku přesně tam, kde ji viděl naposledy. Stála s kamarádkami u fontány, jejíž střed zdobila socha mořské pany s příliš velkými ňadry a vdechovala do plic kouř z lehké maroborky s takovým požitkem, jako by to byla poslední cigareta jejího života. Vyzývavý pohled a jednoznačný dotyk stačili, aby mu Silvia opět propadla. Rašid věděl, že se Silvia stane opět jeho obětí. Obětí, která zvětší příjmy sklepa čtyřikrát. Svobodný vysílač CS uváděl četbu na pokračování. Gunner Jasemin Balčiová Z německého originálu přeložila a namluvila Dítka Zajícová.